0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Vi har samlet tre stykker i studio, Svein Granru, Egil Sjåstad, Asbjørn Kvalbein, og skal gjennomgå, Teksten i dag fra Johannes 8, fra vers 2, og Svein, kanskje du leser den for oss.
0: Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempel igjen. Folkemengden samlet seg om han, og han satte sig ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlæde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og de stilte henne frem og sa «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe anklagam anklage for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter den andre. De eldste først. Til slutt var Jesus alene med kvinnen som stod der. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg.» gå bort, og synder ikke mer fra nå av.
1: Ja, det er en sterk beretning dette här med mye dramatikk. Jeg må stille et spørsmål. Var det virkelig vanlig på Jesu tid at slike grove syndere ble steinet?
2: Det er ikke mange direkte vitnesbygd om at de gjennomførte det. Men Nei. i Moseloven står det jo at de skulle steines just de ble tatt i ord. Og da skulle begge steines. Nettopp. Både mann og kvinne. Så här är det ju ovansett när skäft i deras möte och kommer med problemställningen på.
1: Akkurat, det er mest för att fange Jesus detta här, på man intrycken. Ja, av. Mm.
0: Men det var väl som Hegel säger, ikke alls som blev honevet i radikal grad när vi har kommit så långt ut i historien som här.
2: De måste ju ha tänkt man måste ha tänkt om Jesus förhållande till det gamla testamentet som de skulle ta Jesus på så hvis Jesus sa nei til forslag om stegning, så vill han stille seg direkte motsetning til Moses, så kunne de ta ham på det. Men det Jesus her gjør, det er å unngå å ta den direkte stillingen til det med juridisk-politiske, eller hva vi skal det, men uh, paste søkelyset innover alle som stod der, slik at det eldste stikket av først.
0: Hvis han hadde sagt ja, ja til stegning da? Hva hadde skjedd da?
2: Ja. <laughs> det
1: er nok så interessant problemstilling. I alle fall ubarmhjertig. I alle fall
0: ubarmhjertig. Ja. Og pådratt seg manges fred mistet mye av den, den positiviteten som han ble møtt med av alle, så, eller av mange. Så de, de, de ville nok ha utnyttet begge alternativene ja. hvis de hadde fått dem.
1: Ja. Ja, altså poenget er vel her å si at vi er alle syndere, og at syndere er ikke bare yttre ting, men det er vad som bor i våre hjerter. Og det er jo der han fanger både fariserene her og skriftlærere og oss. Altså, er du så mye bedre selv, du som dømmer? Hva med dine tanker og følelser? Kunne ikke du gjort det samme om forholdene lå til rette for det?
2: Egentlig så skjerper jo Jesus moseloven. Ja, ja men bare han, han går dypere inn på hjertelivet til folk, og da blir plutselig alle rammet av det som ligger bak en sånn synd da. en sånn handling.
1: Så Jesus talte jo til to grupper her, til kvinnen, og han sa, du ska få en ny sjanse. Det, det han sier, gå gå og syn ikke mer. Men så rammet han også fariserne, og sa, det er på tide at dere vender om. Det er syndige i deres hjerte, dere trenger min tilgivelse, slik som jeg gir henne tilgivelse nå.
0: Det er jo flere tilhører her, hvis vi skal tenke at dette skjer i sammenheng. For innledningen sier vi at han, at det var tidlig om morgenen, kom til tempel og folkemengden samlet om ham, og han satt seg ned og begynte å undervise. Så det som er den grunnleggende situasjonsbeskrivelsen er Jesus som, undervisar en stor grupp människor som strömmar till land och så undervisar han dem da, om Guds rike som sånn som han gjorde. Och så kommer det i treckandet med kvinnan. det står liksom om at mängden forsvinner heller så detta här är väl en en sak som som skjer for för full publikum. Ja. Och blir ju prestitionen och årbokenheten skärpet betydligt hos aktörerna, inte minst hos teologiska skrivlärare ska vi vilja tro.
2: Det var väl ett poäng för dem och vise folket at de taklet Jesus og klarte å avsløre at Jesus var en at det var humul, da. Ja, det, det, er første, det er ikke første gangen. Det er ikke første gangen. Men så har jo også Jesus en måte å, å det på. Han sier veldig lite, da. Det er en setning han sier til, til de skriftlige fariserene. Bare en eneste setning. Det handler om, om dem har stein i sine hender, altså, og den som er uten syn, kan den første stein. Det er det, det, er det eneste jeg sier dem. Mer skulle ikke til før hele saken var lagt dø, altså.
1: Ja, ja og da peker han jo nettopp på det at dere har jo syndige tanker og følelser, og er ikke uten synd. Det, det, det er ikke så fremme som dere later som dere er, altså. Og, og dette svikefulle ved dem er jo at de også prøver å sette Jesus fast. Så vi har en lang rekke av stridssamtaler här, hvor denne går in i dette at Jesus må prøve å vekke fariserene opp fra deres forstokkede holdning.
0: Det står jo om det med naden i Matteus at de trodde om sig selv at de var ett rettferdige for Gud. Så de, de hade jo en grunnleggende ønske om å være forbilder for sitt folk. Det vet de jo mye om, og det kan sies mye flott om både fariserende så de skriftlæreres ønske om å være både i folk og forbilder og lærere, slik at det folk ble bevart i tvoskap om skriften og løften og all som var. Men de havnet jo i den farlige grøften som mange gjør, nemlig at det, det blir en ytre oppfyllelse av moralske bud, som blir tegnet på at det står rett til. Det Jesus gjør her er å stille radikale spørsmål, den som er uten synd. Og da blir plutselig dette med de moralske bud og de yttre forskrifter, det, det hjelper ikke noe lenger. For da får du et mye mer radikal spørsmål. Og det er vel det Jesus har til oppgave når han taler loven til oss. Ikke bare å holde forskriftene fram, men la oss prøve vårt hjerte. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har drevet hod med henne i sitt hjerte, Jesus da blir vi satt på plass de fleste av oss, og da skjønner vi synd er noe mer enn yttre forskrifter,
2: og det fikk disse en radikal opplevelse av den dagen her. Så prøver vi å sette seg i den kvinnens situasjon da, om den skal være så dristig. Hvorfor gikk hun til det skrittet å falle i denne synden här. da? Eller å, å, å la seg friste til sex utenfor riktig ramme? Øh, uh, Kanske hun var et offer for en brutal ektefelle. Kanske hun var en indre trang til intimitet og aksept som hun aldri opplevde hos sin far eller hos sin ektefelle. Det er ikke det hun gjorde til noe riktig, men det kan sette deres, de andres, indre liv i ett perspektiv i forhold til det hun gjorde hadde gjort da. Og Jesus skjønner og vet også hele denne situasjonen der. Den samaritanske kvinnen gjør tillsvarende tilsvarende eksempel av at fem menn og den hun hadde, hun var ikke hennes. Det går an å se det fra synsmyklen at hun var forkastet av fem menn. Ikke bare at hun oppsøkte og då og brutt ekteskapet. Så Jesus vil ikke si at hun ikke, at hun ikke var en syndør, Gå bort med sig Jesus. Det var veldig at det var gjort var galt, det var i strid med Guds bud, men det var like ille det de andre representerte da, i sin, ja, er, med, med er sine hårdhjelter.
1: I de to tilfellene du nevner, så er jo mannen ut av bildet, han er ikke inne, i betraktningen her, og det har vært veldig menneskelig, og vi finner det til og i dag, at mannen går fri, men det er offret som forskjellet, O någon av kan säga si, ja, att det är ju min skuld, jag skulle aldrig funnit på att gå igenom den parken om natta, för då blev jag ju anfallt av och vånt vållt att det är inte din skyld. du må placera skulden där den er, och det är den andre som har förgrepet sig på dig. det kan være en sån bakgrund här och att här är det väldigt lätt att kaste skyllor på kvinnan. Og kvinnen kan ta skylda på seg, men, men hovedsaken er jo ikke å unnskylde kvinnen her, men det Jesus vet mye, og bare i kjærlighet sier til henne at det har vært en synd i bildet her, men du må ikke fortsette å synde. Du må gå i fred herfra.
2: Det er jo veldig det Jesus gjør her, det står to ganger presisert at han bøyde seg når han skrev på jorden. Ja, hva det, Det er ingen som vet hva han skrev, men jeg las nettopp en kommentar her om hvordan en tekst i Jeremia 17 har vært godt brukt og veldig kjent i Israel den tiden der. Og den handlet nettopp om å skrive i støve. Jeg tror jeg har lest det Herre du israels håp, alle de som forlater dig skal bli til skamme, de som viker fra dig skal skrives i støve, for de har forlatt kilden med det levende vannet. Herren. Velkommen du som har kom han en kommentar da. Skrev at dette var ett så kjent vers at en del av de skriftlædere fikk assosiasjoner nettopp til det verset. Og det er et domsvers over dem som hvis i sitt hjerte viker bort ifra Herren. Så det det kunne være en tankevekker for dem da, dette at Jesus skrev på på sagen der, sanggrund.
0: Nei, jeg har også lest den varianten där og det, det er fullt mulig å tenke seg det. De var i alle fall mer skriftskyndige enn de fleste av oss, og kunne, kunne både loven og også profetene ganska godt, så de kan fort ha antatt her var det en anklage mot dem. Men det er nyttig og tøft, og måtte erkjenne at synd er ikke bare det vi gjør i yte handlinger, men det er våre tanker, och det som er i oss, og Jesus er ofte Mest opptatt av det, fordi det går an å ha en yttre fasade og uorden inni. Jesus er av hjertet. Det var en fariser, forteller han, som sto i tempel og takket Gud for at han var bedre enn de fleste at alt var grejt. Mens den som rikk ferdig, ferdig hjem var en som var bekymret for sitt hjerte. Tolleren. Så det er i slekt med disse viktige avsnittene om hvor det dypeste problemet ligger. Å være kristen er ikke å skifte fasadet, det er få Jesus i hjertet for å tale søndagsskolespråket, og det,
2: det er et godt språk. Ja, det er det. Ja. Jeg at det siste verset, vers 11 her, så det henviste romerne 8 81. og det er fordi at ordet «fordømme» bruker seg da heller ikke «jeg fordømmer deg». Og i romerne 8-1, så sier så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så det en virkelighet vi, i likhet med den kvinna, kan komme in i. Og det tror jeg en predikant denne dagen må løfte litt fram, altså at du kan komme inn i en virkelighet där du ikke blir fordømt, ikke en gang av han som har gitt den hellige loven i skriften, Henrik ikke jeg fordømmer deg. Han er det som nå sier også til deg, ingen fordømmelse for dig hvis du lever i det som han har gjort og betyr og vil være for dig Ingen fordømmelse for den som er Kristus. Hvem er den som fordømmer, står det lenge fram i romerne 8. Kristus er den som er død. Så Kristus, som her taler med denne kvinnen, han var på vei til å dø, for nettopp å løse oss alle fra denne fordømmelsen, og i han så er vi frikjent. Det tror jeg på han.
1: Det er noen som snakker sånn at uh, dette med synd og fordømmelse og Al de såneting det er et brit gamlag så folk i der har ikke sans for det Det er en anverrden, eh, som de er for meddom for. Når vi er i en så sånn afkristningstid. Man er jo blitt så neutral og skal fjjerne spor av kristendom. Og og det Dett märkkel erå dag at eh, en TV-serie som heter Skam har fundet alt så sånn en responsvor eh, antenoreringer og vi har opptat at krækelser avvisning og grensedragninger innenfor og utenfor og, og dette med MeToo-bevegelsen altså jeg har også opplevd krenkelser det er kolossalt fokuser på slik at det er jo en veldig aktuel problemstilling Jesus er på her med å dømme og fordømme og sette folk utenfor og innenfor og vi er fryktelig harde vi mennesker så vi trenger å vende om og lære av Jesus og anvende hans ord in i denne tiden som sier at den er så neutral, men som i virkeligheten er overønfintlig for disse problemstillingene. Vi kan hjelpe folk med å gjerne tale om skammen,
0: for da finner vi dem hjemme, og det kan hende det er in til å tale om hvordan folk, ikke minst unge mennesker, kjenner det med livene sine. Men det Jesus gir kvinnen her er noe en en frihet fra skam, det er frihet fra skyld, og det, det er det vi trenger. Så vi må forsøke å tale med mennesker om det de trenger mest, det det denne kvinnen får. Det det er en invitasjon til er vel også å tale om vad det betyr å gjøre det hun fikk beskjed om, og ikke synde mer. For um, det tror jeg ikke hun klarte, hverken hun eller de skriftlærde uansett hva de prøvde. Hva betyr det å ikke synde mer?
1: Hva svarer du da?
0: Nej, da vil nok jeg svare at det betyr å leve så nær Jesus at når noe går galt så kjenner jeg det og som må gå til ham med det. Bibeln taler om å få komme på ny, det taler om de 490 gangers tilgivelse om å komme til han, jeg som strever og har tungt å bære, jeg skal få komme om igjen. Det var en kristen i et vitnesbud som sa at av alle ord på det var en kristen, så er det to jeg liker aller best. Og det var det en som kommer. For Jesus sier at den som kommer til mig vil jeg ikke bort. vise bort, bort, så jeg kan ikke gjøre noe annet enn å komme. Det som er skummelt, tenker jeg, det må vi snakke med folk om, det er å slutte fred med synden. Det er et sånt gammelt uttrykk som kanske ikke alle kjenner i dag, men det betyr at vi, vi, vi er såpass ærlige at vi er syndere, at vi tenker det får noe sånn været. Jesus inviterer oss til et liv med han, hvor synden ikke tar mot det fra oss, for vi lever i lyset, men den er heller ikke noe vi slutter fred med og sier at det er ok. Hver dag skal jeg komme og legge det ned hos han, og så er det nåden som gjelder. Eller ordet til kvinnen, sek ikke jeg fordømmer deg. Det å starte og avslutte en dag med de ordene, det er godt for oss som ligner på både kvinnene og disse mannfolkene mer enn vi kanske liker. Men det liv med Jesus er annerledes, det er det hun inviteres inn i. Det skulle vært artig å visse hvordan det gikk med henne. Kan hende det enda, ja.
2: gikk bra. Ja, kan. Det har de med å innrette seg også sånn at hun i den fristelsen som hun har syndet i. Mm. Så jeg tror det er veldig mange unge kristne i vår kultur som... Øh, vet hvor lett det er nært det er det å havne i sånne synder og at de en bør gjøre en, en, ja, innrette livet sitt sånn at de mycket er tett på som så må vi kanskje lett.
0: snakke til de godt voksne som mm. altså er deres fristelser det mm. kan være sammalt men det kan være, Nei, det det være alt det som henger med hjertet velstand og mm. godt liv som også tar den plassen Jesus skulle ha så
1: det er en del å tale om ja, og det vi var inne på her også med forholdet mellom skam og skyld, som er to, to forskjellige ting det er jo noen som tenker som så at uh, synd er det bare hvis noen oppdager eller så er det greit liksom, mens vi, vi må få inn Guds dimensjon her vi står for han som allting vet og slår vårt øye skamfullt ned, og vet at vi er syndere i tanker, ord og gjerninger, og det han vi ska svare for, og det var han denne kvinnen møtte og han påpekte og visste vad som var galt, men han kunne likevel frikjenne for Guds domstol, og da var det ikke så viktig lenger hva mennesker mente om henne. Han ga henne en ny sjanse på evangeliets grund. Det står at hun har tatt på fersk
2: gjerning i hod, en oversettelse, sånn på direkten. Folk har oppdaget det, og da går det an i preika og sier at kanske mange Uh, har gjort tilsvarende ting, og ingen andre vet det, men det er like ille for det, og så få løftet fram det at de skjulte synder er like ille som de åpenbare, ja, det var være en digresjon der. Ja. Vi må
0: i hvert folk til å se at de står for Gud med livet sitt, ja. uh, og til å se at det er først og fremst godt, for, for Gud, han vil oss det beste, så det å stå for Gud som den jeg er, det er et privilegium. Men den største gaven er jo at han ø, gjør meg ren. Men da må jeg komme og bekjenne. Og da har vi hatt reformasjonsjubileum og lært av Luther nok en gang om den daglige omvendelse, som noen synes må være trist å leve i, det hadde jeg helt forstått. For jeg har det ikke annerledes at jeg synes det er godt dag å kunne si til Jesus det som går galt og får lov å legge det ned jeg tenker at det er da det som er jeg har noen ganger sagt det litt at det er noe kristendivets plumbo det er det vi har i rørene så det ikke setter sig fast der, så det renner for fritt og syndesforlatelse det, det er det som gjør at allt andre kan begynne å bli som Jesus vi. hvis, hvis syndesforlatelse forsvinner
1: fra livet da, og da trenger vi plumbo mer til ja Dømmesyke er jo et tema her da, på en måte, at det her sitter man og kaster stein, og vi kan jo bruke det som et bilde på mye. Um, Så altså det er klart Jesus tar avstand fra synd, men han har omtanke for synderne. Spørsmålet er om vi klarer å leve i dette, i vår omgang med mennesker, og samtale om mennesker ikke minst. At vi kan være glad i dem samtidig som vi tar avstand fra dem, deres måte å opptre på. Både i møte med mennesker enkeltvis, og når vi snakker om mennesker. Har dere tanker om det?
2: Jeg har alltid tanker om hva slags sanger og salmer som passer til disse tekstene vi har. Og her er det to salmer eller sanger jeg har tenkt på. Den ene er det vi nå har nevnt en god del om, som har med ingen fordømmelse å gjøre. Den gamle salmerbrorsanen, hvem vil meg anklage, hvem vil meg fordømme? Når jeg har Jesus, så lever jeg i en virkelighet der alt er tilgitt, alt er glemt. Og om jeg fell, så får jeg komme tilbake, som Svein nå har påpekt mange ganger. Så jeg lever i et rom der Guds lov ikke kan fordømme mig, når jeg lever i troen på Jesus og i den omvendelsen. Men det andre er det som vi har i en del andre sanger. Har vi stein i våre hender, vi møter den som falt, det är virkelig tankeverkende. Eller den gamle sangen, ser du en bror eller søster som falt? Venn går da meg forbi? Vi har så lett for å bli dømmesyk, och vi har så lett for å, for å sette oss på vår høye hest, altså når vi møter mennesker som har falt. Og så trenger vi och besinne oss på, og det gjør, vi. Det, gjør det kanskje enklere da, når vi begynner å bli gammel. Ja, ja at den faktisk vet litt om menneskehjertet, altså.
0: Det hadde jo vært moro, rett sånn avflutningsvis, og, og fulgt etter disse karene som uh, tuslet bort. Hadde vi hatt dem sånn, i samlet flokk, så vet jeg ikke hvor langt vi hadde kommet til en samtale med dem, men hvis vi kanskje hadde møtt en av dem etterpå, en av en, og satt seg ned og spurt litt, hvordan opplevde du det der? Vad tänkte du da Jesus sa det han gjorde? Hva gjorde det med deg? Hvorfor var du med på det? vad tänkte du? Det hadde vært en interessant samtale. Jeg vil ikke uttrykke at noen av dem ville kanskje åpne for å si at detta gjorde noe med meg, for jeg lærte noe om hvem jeg er ved å møte hans og møtte henne på den måten. Jeg ville kanskje tro at for noen av dem ble dette en øyeåpner for at livets viktigste spørsmål ligger et annet sted enn kun den ytre lovoppfyllelsen, selv om vi ikke skal ta ned den, for den er viktig at det har noe med hjerte å gjøre. Når det, så er det jo litt i slekten det Egil nettopp sa, at vi som er både etablert og har ting sånn fasademessig noglende orden, vi, vi trenger kanskje å sette oss ned med disse karene og tenke, hvordan vil jeg vært der akkurat da? Hvordan opplever folk mig i møtet med dem som det synlig går i stykker for? Hvordan møter jeg dem? For vi lærer jo noe for, først om hvordan Jesus møter kvinnen, men vi skal også lære noe av disse karene som satt her og vi lærer gjennom identifisering, og så får vi de rette spørsmålene å stille til oss selv.
1: Ja, det må jo være et for oss, som vi skal preka over denne teksten, at vi både får folk til å kjenne, klare det hvem de er, hva slags stoff de har laget av, hva som bor i den, og samtidig se Jesus som den store, tilgivende frelser, som kan ta imot de største syndere.
2: Ja, det var det viktigste en predikant, kan være et redskap for Gud til. Da. Og i alle vekkelser så har dette vært hovedsak. Det blir så personlig at jeg tenker på meg selv, og ikke bare på de andre.
1: Og det det slutter vi av denne samtalen. tack for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere
0: ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.